0: Jumala ja rauha ja tervetuloa tähän keskiviikkoille raamattu tunnille. Olemme jälleen Jeesuksen nimessä kooleja. Lauletaan tähän alkuun yksi laulu. Lauletaan tämä 111. 111, 111. 111 näistä vihreistä lauluvihosta. Selle. Tervetuloa tähän keskiviikkojalle Raamattu tunnille. Veli tulee puhumaan tänään aiheesta, niin loistakoon teidän valonne. Niin loistakoon teidän valonne. Ja tämähän löytyy täältä Matteuksen evankeliumista luvusta viisi. Matteuksen evankeliumi luku viisi, otetaan siitä lyhyesti. Otan tuosta... Jakeesta 14 alkaen. Eli Matteuksen evankelmi luku 5 ja tästä jakeesta 14 alkaen, että te olette maailman valkeus, ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lampua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville, niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Ja vaikka aihe kuuluukin, että niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, niin varmasti se valo, jota tässäkin tarkoitetaan, on tämä Jeesus Kristus, eli kun se pyhän hengen valo, elävä veden lähde näin vuotaa meistä, niin se luo sitä elämää ja valoa myöskin tähän, näin, tähän maailmaan. Ja niin kuin tässä jaken 16. loppuosassa sanotaan, että, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa, eli Kysymys ei ole siitä, että me kirkastaisimme itseämme vaan, kirkastamme tämän Jeesuksen Kristuksen nimen ja isän Jumalan, sillä, että me saamme loistaa sitä hänen valoaan. Ja Johanneksen evankeliminhan alussa on se, että Jeesus Kristus hän oli tämä valkeus. Valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä näin käsittänyt. Oli tämä Johannes, joka tuli todistamaan siitä valkeudesta, ja hän itse ei ollut se valkeus, vaan hän tuli siitä valkeudesta todistamaan. En otan nyt sieltä. Hänkin tuli siitä valkeudesta todistamaan, ja toisaalta Jeesus sitten sanoi, että hän oli tämä palava ja loistava lamppu. eli. Eli tämä on tällainen... Ikään kuin kaksi puolinen kolikko niin kuin velikin joka tulee puhumaan niin usein käyttää tätä vertausta että kolikossa on ne kaksi puolta. On se että me itse vaelemme siinä pyhyydessä ja puhtaudessa ja voimme näin osoittaa elämällämme sitä Raamatun totuutta ja toisaalta niin että pyhä henki sitten pääsee meidän kautta näin vaikuttamaan eli Aina on ikään kuin siinä lampussa tämä, loistakoon teidän, eikä lampua syyllitä ja vakan alle, niin kuin jakeessa 15, että on se lampu, mutta siinä lampussa täytyy olla sitä öljyä, eli tätä pyhän hengen voitelua, ja toisaalta täytyy olla sitä Jumalan sanaa, eli tätä totuutta. Ettekö te sen takia että tunne näin kirjoituksia Jumalan voimaa? Eli täytyy olla nämä molemmat, se pyhityselämä ja todeksi eletty Jumalan sana ja se Jumalan sana näin sydämessä. Ja sitten myös tämä hengen antama voitelu, sitä pyhän hengen tulta ja öljyä, että voi tätä valoa näin loistaa tähän maailmaan. Näin ajattelen ja tätä tuli tähän ikään kuin... Alkuun sydämelle ja veli tulee sitten näin puhumaan tästä aiheesta ja en sen enempää. Eli niin loistakoin teidän, niin teidän valonne oli tämä päivän aihe ja annetaan veli jatkaa siitä ja noustaan yhdessä näin
1: rukoilemaan ja pyytämään
0: siunas tällekin kokoukselle.
1: Kiitos, Herra Jeesus. Saamme tänään olla jälleen täällä koolla, Jeesus. Sinun sanojensi äärellä, Jeesus. Ja puhu jakaiselle meille, Jeesus. Olet täällä. Lupaksi mukaan meidän keskellä, Siellä missä 203 on kokoontunut sitä. Olet, lu, ol, olet luvannut olla heidän keskellä Jeesus. Anna jokaiselle meille sitä, mitä me tarvitsemme Jeesus. Tässä on uskon elämässä, että voimme näin vaeltaa kohtista taivaan kotia, Jeesus. Ja täyttää sen tehtävämme täällä Jeesus. Pimeässä maailman ajassa, totisesti näin loistaa niin kuin tähdet näin. pimeä maailman ajan keskellä Jeesus. Että meillä oli se öljyä ja Voisimme loistaa sitä valoa tähän pimeyteen Jeesus. Joka erottaa sen hyvän näin pahasta pimeuden val- ja on voimallen tuomaan niitä syntisiä sieluja sieltä pimeydestä valkeuteen, Jeesus. Kristus kalliolle, Jeesus. Olet tänäkin päivänä voimallinen pelastamaan sieluja, Jeesus. Sinun henkesi vetää ihmisiä näin parannukseen, Jeesus. Ja luo sitä uutta tänäkin päivänä. Sitä elämää, Jeesus, joka sinussa Jeesus oli, ja Jeesus. Tänä päivänä anna sitä voitelua meille, Jeesus. Sinun sanaasi, meidän sydämeemme, Jeesus. Että voimme viedä sitä eteenpäin, Jeesus. Ja siunaa tänä päivänä puhuja, Jeesus. Puhumaan niin niitä iän kaikkisen elämän sanoja, Jeesus, ja niitä sanoja, joita tahdot meille tänä päivänä puhua, Jeesus. Avaa meidän sydämemme vastaan ottamaan korvamme kuulemaan, Jeesus, ja totisesti anna meille sitä silmävoidetta tänä päivänä, Jeesus Näkisimme kirkkaasti, Jeesus, ja näkisimme ne kadotetut sielut, Jeesus, ja näkisimme, Jeesus, tänä päivänä sen sinun veresi armoni Jeesus. Kiitos, Jeesus, tänä päivänä siitä pelastuksesta, Jeesus, ja virvoita ja vahvista meitä tänä päivänä jokaista, Jeesus, ja jokaista, joka ei tänne päässyt, Jeesus, Kaik Kaikkia niitä vielä sisaria Jeesus vahvista Jeesus ja paranna Jeesus kaikki näistä sairaita ja tänäkin päivänä muista Jeesus sitä törmästä Jeesus ja muista täälläkin kaikki jotka ovat erilaisten sairaouksia flunssien kourissa Jeesus olet voimune parantamaan tänäkin päivänä Jeesus virvoita ja vahvista Jeesus jokaista meitä Jeesus ja jää totisesti siunaamaan tätäkin koko Jeesus pyhästä nimessäsi Jeesus kiitos Jeesus
0: istuko olkaa hyvää Lauletaan tähän väliin yksi laulu, ennen kuin veli tulee puhumaan. Odotetaan tämä 117. Väistyy yö ja päivä koitti. Hietoksella on se voimaneen erottaa se pimeys valkeudessakin näin tänä päivänä. Laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhrineen niin Jumalan työn hyväksi. Jumala siunatkoon. Uhrin ja uhrin anteet. 117 laulun jälkeen veli tulee puhumaan Jouni Tajasua.
2: Jumalan rauha jokaiselle. Niin aiheena oli tämä niin loistakoon teidän valonne. Se oli tämmöinen kakkosotsikko. Ensimmäinen otsikko oli, että niin kuin tähdet maailmassa vähän samaa aihepiiriä hän kuitenkin on. Ja siinä nimenomaan on tarkoitus se, että Jumala saisi kirkastaa omiensa kautta hänen sitä pyhyyttänsä ja rakkauttansa tällekin maailmalle, tälle maailmalle, joka vielä pimeässä vaeltaa. Ja jos ajattelemme sitä, että yössä nämä tähdet loistavat, niin yhtä lailla meitäkin on kutsuttu loistamaan tässä maailmassa. Siellä monessa kohdassa raamatussa niin tähtiä verrataan joko näihin enkeleihin tai myöskin ihmisiin siellä Abrahamillehan Jumala sanoi, että siellä, että mene ulos ja laske tähdet taivaalta jos kykene sen tekemään, että yhtä paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja myöskin siellä Danielin kirjassa mainitaan näistä, näistä usko, uskovoista, jotka monia saattavat vanhuskauteen he loistavat siellä ikuisuudessa niin kuin tähdet ja niin kuin aurinko. Ja tämä on se meidän tehtävä, että me voisimme olla tässä pimeässä ajassa vielä valona tällekin hukkuvalle maailmalle osoituksena siitä Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta ja armattavaisuudesta. Ja kun ajattelemme tätä aikaa, missä me elämme, niin tämä Jumalan sana on siitä ihmeellinen, että se ei ainoastaan kerro sitä historiaa, mistä me olemme tulleet, vaan... Myöskin se, mihin me olemme menossa. Ja täällä toisessa kirjassa, tai Pietari toisessa kirjassa, niin hän sanoi nämä hyvin tutut sanat täällä ensimmäisessä luvussa. Ja toinen kirja, Pietari toinen kirja, ensimmäinen luku. Ja siinä tämä jaa 19. Ja sitä lujempi on meille nyt profetaallinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee, ja koin tähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisten tahdosta, vaan pyhän ja johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ja tämä profeetallinen sana, tämä raamattu, se on semmoinen ehtymätön lähde, mistä me voimme ammentaa. Ja todella se vaatii tätä Jumalan pyhänengen avaamista, että hän avaa meille tämän sanan ja kirkastaa meille tämän sanan. Ja se on silloin se oikea suunta, kun me siihen Jumalan sanaan hojentaudumme, sen puoleen käännymme. Siellä psalmissakin sanottiin, että sinun sanasi on minun jalkaini, lamppu, valkeus minun tielläni. Eli sen tulisi olla meidän valkeutemme, meidän jalkaimme, lamppu. Ja niin kuin me tiedämme tämmöiset jalkalamput, niin nehän eivät kovin pitkälle kerralla valaise, vaan ne askeleen kerrallaan. Ja näin juuri mekin tulisi tehdä, ottaa aina yksi askel kerralla tässä, kun me seuraamme Jeesusta. Seuraamme tätä valkeuden tietä. Ja niin kuin velikin mainitsi, niin täällä Johanneksen, Johanneksen evankeliumissa sanottiin näin, että totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Eli Jeesus on se totinen valkeus, joka tuli maailmaan ja vielä on tulossa toistamiseen. Eli se on todella tätä adventtia, mitä mitä me todellisuudessa elämme, odotamme Jeesusta toisen kerran tulevaksi. Emme vain vietä sitä kerran vuodessa, vaan todella se on se Jeesuksen toinen tulemus on se kaikkien profetioiden täyttymys. Ja täällä todella jo vanhassakin liitossa niin Salmissa 130, niin tämä tämmöinen jaan, mikä nyt on puhutellut, niin Voidaan se lukea täytä psalmista 130, niin ja, 5 ja 6. Eli 130 otsikoitu näin, että huuto syvyydestä, katumus psalmi. Ja tässä jäkeessä 5, todennäköisesti tämä on Daavidin virsi, niin sanotaan näin, että minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen toivoni hänen sanaansa. meillä on todella... Ihmeinen tämä sana, mihin me voimme laittaa sanan lupauksiin, laittaa toivomme, sen varassa me voimme kestää. Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, kuin vartijat aamua. Eli tämä kyseinen henkilö David odotti Herraa elämässänsä. Ja hän oli oppinut tuntemaan Jumalaa, että kun häntä hartaasti odottaa, niin Jumala kumartuu meidän puolemme ja nostaa sieltä lokaisesta liejusta, synnin lätäköstä. Ja meilläkin tulisi olla tämä sama ajatus, sama mieli niin kuin Daavidilla, että odotamme Herraa, niin kuin hän siellä sanoo toisessa kohdassa, että ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. häpeää joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomat. Ja mikä odottaa ihmistä, joka on syyttä uskoton Jumalalle? kaikkinen kauhistus ja kaikkinen häpeä. Jos ajattelemme itsekin, kun muistuu aina välillä mieleen niitä vanhoja asioita, mitä on tullut tehtyä ja miten niitä todella häpeää. Ja miettiä, että tällaisten häpeän ja ahdistuksen ja pilkan ja kaiken sen keskellä joutuisi elämään koko loppu loppuihan kaikki suuren, niin se olisi aika hirveää. Mutta kiitos Jumalalle, että Jumala todella, niin kuin tässäkin sanotaan jatkasi, jatkossa, että pane toivosi Herraan Israel. Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus hänen tykönänsä. Eli Jumalan tykönä on runsas lunastus synneistä. Jeesuksen veri puhdistaa kaikista synnistä, niin kuin tässä jakeessa kahdeksan sanotaan vielä. Että ja hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. Ja me olemme tässä samassa liitossa, mikä Jumala teki uuden liiton Israelin kanssa siellä Jeesuksen sovitokuoleman kautta. Todella meidänkin tulee ottaa, odottaa Herraa ja olla valveilla, niin kuin siellä puhuttiin, että vartija mikä hetki yöstä on Jesajan kirjassa, niin siellä hän sitten vartija vastasi, että on, päivä on tullut, mutta on yhä yö. Ja varmasti tulee sellainenkin tilanne vielä maan päälle, suuri pimeys ja ahdistus, että vaikka on päivä, niin on silti yö. Tähdet sammuvat, niin kuin raamattukin kuvaa, ja pedon valtakunta pimenee, jos me miettimme tätäkin aikaa, miten se on. Kaikki on niin elektronista ja tietokoneeseen sidottuna, niin se ei ole mikään ihme, että näinkin tulisi käymään. Mutta todella, ainoa todellinen valkeus on tässä Jumalan sanassa. Sen turvimme voimme näin kulkea turvallisesti. Ja jos me tätä Herran odottamista, niin siihen liittyy todella tämä valo, mikä meillä on. Sillä ilman sitä Jumalan antamaa ilmoitusta, niin emme kukaan meistä ei varmasti olisi valveilla, eikä pysyisi valveilla. Eikä pyrkisikään siihen. otetaan tästä tämä kohta Roomalaiskirje 13. luku. Roomalaiskirjeen 13. luku. Siinä nämä muutamat jakeet, jakeesta 11 ja 14. Eli 13. luku jakeesta 11 ja 14. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Vaikka meistäkin tuntuu, että Herran tulo viivästyy, niin se on joka päivä kuitenkin lähempänä. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä, pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Valtakaamme säädöllisesti niin kuin päivällä. Ei mässäyksissä, ei juomineissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päälle ne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Tämä aika, missä me elämme, on todella tätä lihan himojen mukaan elämistä, mutta näin meidän ei tulisi elää, vaan todella vaeltaa näin säädyllisesti ja Jumalan pyhi- pyhyydessä ja vanhuskaudessa. Vaelta niin, niin kauan kuin meillä on valkeus. Laittaa nämä lamput loistamaan, lamput loistamaan ja lamput kuntoon, niin kyllä kun täällä otetaan sitäkin vielä. Katsotaan tästä kohta. Luukkaan evankeliumi, evankeliumi luukkaan mukaan 12. luku. Siinä ne jaket 35 ja 36. Eli Luukas 12. jaket 35 ja 36. Sanotaan näin, että olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lampunne palamassa, ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herraansa odottavat. Milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Eli tässä tämä varmasti pääajatus, että olisimme meidän kupeemme olisi vyötetyt, eli palveluksen työhön ja lampumme palamassa. Ja odottaisimme Herraa, milloin hän palaa ja häistä. Ja, ja tässä jakessa, edessä jakessa, jakessa 34, sanotaan näin, sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. Jos meidän aarteemme on taivaallisissa, niin varmasti on meidän sydämemmekin taivaallisissa. Ja sieltähän me odottamme Herraa Jeesusta takaisin tulevaksi. Ja mennään sitten tänne Matteuksen evankeliumiin, luetaan tämä kohta, minkä velikin tässä otti jo alussa, eli Matteuksen evakilmi viides luku. Näitä hyvin tuttuja jakeita, mutta varmasti ne ovat kuitenkin hyödyllisiä meille jokaiselle. Matteus 5, siitä jakeesta 13, eli tämä on tämä vuorisaarnaan kohta, missä Jeesus näin opetuslapsillensa puhui. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallottavaksi. Tolette olette maailman valkeus, ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. Niin kuin Veliki otti juuri, ei tässä ajatus puhua meidän teosta, vaan niistä teosta, jotka taivaallinen Isä Jumalan edeltäkäsin valmistanut, ne saavat hänelle kunniaa aikaan. Tänä aikana on paljon niitä niin sanottuja hyvän tekijöitä, ja he hän ottavat ja odottavat siitä itsellensä sitä kiitosta. Ja he jäävät silloin palkkaa vaille eräänä päivänä. Mutta tässä on tärkeitä asioita. Puhutaan ensin tästä maan suolasta. Ja suolahan on tärkeä elämän kannalta ihan tässä maailmassakin. Mekin meidänkin jokaisen kehossaan suolaa ja sitä on jossain määrin aina tarpeellista saada. Ja koko maailman luontokin varmasti, jos ajattelemme mer- valtameristä tämä suola otetaan pois, niin siitä syntyy melkoinen katastrofi, Eli se pitää, pitää ikään kuin elämää yllä, säilyttää sitä. Ja mikä on se meidän suolamme, niin se on tietenkin tämä Jumalan sana. Se pitää elämää yllä uskovaisen elämässä ja seurakunnassa. Jos sitä ei ole, jos sana suola vähenee heikkein, niin se tarkoittaa sitä, että maailma tallaa meidät jalkoihinsa, Eli saa meistä yli otteen ja voiton. Ja silloin todella käy voidaan sanoa, niin kuin pakanan, pakanoiden, niin kuin siellä puhutaan Jerusalemista, pakanoiden tallattavana. Eli se on tämmöistä val- hallitus- tai valta-asemaa. Ja se on hyvin ikävä, jos näin käy, että maailma pääsee voitolle Jumalan kansasta. Ja todella, niin kuin meitä kehotetaan siellä muun mm. muassa kolossalaiskirjassa, että olkoon teidän puheenne aina suloista suolalla höystettyä. ettei ei ainoastaan vain sitä, mikä on mieluisaa ihmisille, vaan tarpeen, tarpeen vaatiessa myös on valmis Puhumaista sanankin suolaa, joka saattaa vähän kirpaista, mutta varmasti on kuitenkin tekee sen oikean tehtävänsä ajallaan. Sitten sanotaan näette, että te olette maailman valkeus. Ja mikä se valkeus meissä on, se on juuri tämä Jumalan, Jumalan valkeus, joka loisti sydämiimme. Jumala siellä sanoi, että loistako valkeus pimeydestä on se valkeus, joka loisti meidän sydämiimme. Eli sehän löytyy tätä toisesta kirjasta korintolaisille neljännestä luvusta jos joku tahtoi sieltä katsoa sen. Eli Jumalan valo loistaa meidän sydämiimme, loisti meidän pimeyteemme, niin kuin mekin olimme ennen kaikki siellä pimeydessä, vaelsimme synnihimoissa pimeydessä, pihasimme toinen toisiamme ja niin edespäin. Mutta nyt on todella käynyt, niin kuin tässä kuusi sanotaan, sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Eli tämä on se, ja myöskin tämä Jumalan valo, niin me vielä muutumme tässä ajassa, niin kuin siellä edellisen luvun kolmannen luvun jakeessa 18 sanottiin näin, että mutta me kaikki, jotka peittämättömiin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvasti kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herran, joka on henki. Ja eli tämä työ on meissä jokaisessa vielä kesken, ja me tarvitsemme joka päivä tätä Jumalan sanan muuttavaa voimaa. Ja me emme itse pysty muuttamaan itseämme millään tavalla kirkkaammaksi. Ja myöskin siellä epesolaiskirjassa mainittiin näin, että me olemme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja meidän tulisi näin kirkastaa Jumala ruumiissamme. Elää kutsumuksen arvon mukaisesti, Vaeltaa valkeuden lapsina. Näitä kohtia nyt ennen tästä sen enempää ota raamatusta. Ne ovat täällä ylhäällä, jos joku haluaa nämä sanapaikat katsoa. Ja tässä puhuttiin myös, että Jumala, tässä kun puhutte, että Jumala Hetkinen, nyt mennä takaisin siihen viidenteen lukuun. Eikä lamppua sytytetä, eli viides luku ja viisitoista. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakaan alle, vaan lampun jalkaan. Eli meidätkin on laitettu kukin omalle paikallemme, niin kuin psalmissa yksi, siellä mainitaan näistä vanhuskaista, jotka ovat niin kuin istutettuja puita, vesioja, va- vesiojan tykö. Niin yhtä lailla niin tämä ajatus myös... Meidätkin kukin on asetettu tähän omalle paikalle, tähän maailman, oman aikana Me emme voi valita tätä, kuka meistä ei valinnut syntymäpaikkaa eikä mitään muutakaan aikaa ja hetkeä, vaan olemme juuri tähän aikaan. Meidätkin on asetettu, ja juuri tähän aikaan meidän, tässä ajassa meidän tulisi loistaa sitä Kristuksen valoa. Me emme voi siis menetettyjä edellisiä sukupolvia enää voittaa, ja näin edespäin, vaan tulisi keskittyä siihen, mitä... Meidän tulisi tehdä. Ja tässä on tietenkin ajatus myös, että lampu ja lampun jalka. Lampu on Jumalan sana ja lampu jalka on seurakunta. Jossakin mielessä semmoisia kuvakieliä myös raamatusta löytää. Ja sen lampun jalan tulisi näin pysyä. Lampun pysyä siinä lampun jalassa. Ja lampun jalan tulisi pysyä omalla paikallaan. Ja mehän muistamme kuinka Efeson seurakunnalle kävi, kuinka se oli menettänyt tai hyljännyt tämän ensirakkauden, ja Jeesus sanoi siellä, että jos ei se tee parannusta, niin hän työntää tämän lampujalan pois paikaltaan. Eli mahtavakin seurakunta, mahtava uskova ainakin voi yksilöelämässään menettää sitä Jumalan kirkkautta, kutsua ja voimaa, jos hän on lankee pois juuri tästä oikeasta suhteesta Jeesukseen, eli kannattaa pysyä sillä omalla paikallaan, ja Rukoilla, että Herra aina saisi antaa sitä muutosta parannuksen teko mieltä. Ja mennään vielä tässä muutamia asioita tässä läpi vielä. Filippiläiskirja, toinen luku. Käydään vielä tätä vähän samaa asiaa, mutta Paavolin sanojen pohjalta. Eli Filippiläiskirja, toinen luku. Ja siitä... Jakesta 12 eteenpäin, eli Filippeläskirja toinen luku ja 12. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa. Pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumalaan se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla ne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi, Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaa juossut enkä turhaa vaivaa nähnyt. Eli tämmöisiä kehotuksen sanoja, ja jos me mietimme näitä... Olla kuuliainen, ahkeroida Jumalan pelossa ja vavistuksessa, tehdä kaikki nurisematta ja epäröimättä, olla moitteeton ja tahdaton. pitää evankelimia esillä niin hyvinä kuin huononakin aikoina, niin sehän on aika lailla vaikea. Meillä on mahdoton tehtävä nämä kaikki yhdessä itsessään, mutta... Kaiken salaisuus on juuri se, mitä tässä aikaisemmin tässä samassa luvussa puhuttiin, täällä viidennessä jakeessa, puhuttiin tästä Kristuksen mielestä. Eli toinen luku viisi, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Eli jos Jumala antaa meille mielensä, antaa mielenmuutosta, antaa sitä omaa mieltänsä, niin nämäkin asiat varmasti meidän elämässämme näkyvät, Näkevät, näkyvät ja tulevat paremmin näkyviin. Ja meidän tulisi rukoilla, niin kuin tässä ensimmäisessä luvussa, tässä sanotaan näin, tällä ensimmäinen luku, tämä filippiläiskirjettä, jakessa yhdeksän. Hän sanoo näin, että sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. ne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhuskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Eli juuri tätä, että oppisimme tuntemaan paremmin Jumalaa. Näin muuttuisimme enemmän Kristuksen kuva kaltaisuuteen, olisimme täynnä sitä vanhuskauden hedelmää isän Jumalan kunniaksi. Eli tässä nyt oli näitä asioita tässä toisessa luvussa, että olla kuulijainen, jotakin asioita käydään nopeasti lävitseen tässä. Hirveän pitkälti enää aio puhua. Eli kuuliaisuus, mitä siitä Raamattu sanoo, paljonkin, mutta sanotaan näin, että parempi kuin uhri. näin siellä meille opetetaan. Parempi kuin oinasten rasva. Ja siellä myöskin sanallaskuussa sanotte, että jumalattomien uhri on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisten rukous on hänelle otollinen. Eli parempi oikeamielisten rukous kuin jumalattomien uhri. Ja niin kuin vielä jossakin sanottiin, että Jumalat on tuo uhrin syntiensä edestä. Varvasti näin, että kun ajattelen monta, monita eri uskontoja, jotka vain suorittavat näitä rituaaleja ilman todellista sydämen muutosta, niin kuin tämmöisessä katolisissakin kirkossa näitä ripityksiä muita. ja muita, muita, ihminen sitten jatkaa samaa rataa kuin ennenkin. Kaikki tämmöinen on Jumalalle kauhistus. Ja tässä sanottiin näin, että jäkessä 12, niin ahkeroikaa. Eli kuuluu tämä ahkerointi, ei joutenolo. Totta kai jokaisen meistä välillä kaipaa semmoista, semmoista miten se sanotaan, perunana olemista jossakin määrin varmasti, että sekin on ihan hyvä. Mutta jos se on se kaiken pää, päämäärä, niin voidaan raamatustakin oppia, että joutenolo on usein väylä synnin tekoon. Eli Jouten ollessa ihminen oppii tekemään niitä tyhmiä asioita. Ja ahkeroinnista myöskin Paavali sanoi, että täällä kun otetaan se kohta täältä Tiituksen kirjeestä, palataan sitten tähän vielä tähän samaan lukuun. Tiituksen kirje, toinen luku. Siinä kun puhutaan Jumalan armosta, mitä se vaikuttaa meistä, toinen luku Tiituksen kirjettä ja jää Sanotaan näin, että hänen, joka antoi itsensä, Jeesuksen, meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Eli juuri tätä Jumala odottaa meiltä ahkerointia. Älkää harrastuksessa ne olko veltot, olkaa hengessä palavat. Nämä juuri näitä asioita, mitä Raamattu meitä kehoittaa. Olla hengessä palava innokas. Aina innokas Herran työssä. Eli ne olivat näitä tärkeitä asioita. Ja myöskin siinä sanottiin, että pelolla ja vavistuksella. Eli olla kahkeroida pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Ja totta on, että meidän pelastus on Jeesuksessa. Me emme pelastu tekojemme kautta. Mutta on varmasti näin, että jos... Uskon elämässä ei ole niitä tekoja, tai ne ei tule ilmi millään tavalla, että jatkamme ikään kuin samaa rataa, kuin ennen uskoa tuloa, niin silloin varmasti jotain mie- pielessä. Eli usko pelastaa yksin, mutta usko ei yksin ole ihmisessä, vaan siinä tulee se, uskon kautta tulee myös nämä teot. Jumalan armo vaikuttaa uskoa ja rakkautta. Jumalan armo vaikuttaa niitä Otollisia tekoja. Ja se on tärkeää, että pyrkisimme juuri tähän, niin kuin siellä hebrealaiskirjassa sanottiin, että, että, me, että me kävisi veltoiksi, vaan että säilyttäisimme toivon varmuuden. Eli en tiedä, mistä nämä eräät uskon suunnat kalvinistit ovat sitten päätelleet, että ihminen, joka kerran uskoa tullut, ei koskaan voi langeta. Kun miettii näitä raamatun kohtia sellaisena kuin ne ovat, niin kyllä ne kuitenkin viittaa siihen, että meidän tulee myös kilvoitella, ahkeroida, olla kuuliainen herralle. Paavalikin siellä sanoi, hän varmasti tiesi, mistä evankeelimissa on kyse, kun oli sen itse Jumalalta saanut ilmestyksen kautta, niin hänkin sanoi, että hän kurottautuu sitä voittopalkintoa kohden. Hän ei katso vielä sitä saavuttaneensa. Eli hänelläkin oli tämmöinen ajatus, että vielä tuu, kuitenkin niin kaukoa matkaa, niin täytyy kilvoitella, että se matka, linja tulee eräänä päivänä ylitettyä. Että niin kuin siellä, hän toisessa kohdassa puhuin niin myöskin näistä, sanoi, sanoi näin, että jos joku luulee seisomansa, katsokoon ettei lankea. Ja pienet... Töpeksinnät, niin niitä niitä tulee uskovaisille päivittäin. Ja kiitos siitä, että meillä on Jeesuksen verilähde. Me saamme aina tulla puhdistautumaan, mutta sitten todella on mahdollista myöskin langeta, niin kuin Raamattu puhuu. Niin pahasti, että ei sieltä ole takaisin tulemista. Ja myöskin, että Jumala vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Eli se on ihmeellistä, että Jumala ei vain latele käskyjä ja määräyksiä, vaan todella henkensä kautta hän vaikuttaa meissä hänen tahtonsa tekemistä. Se oli jo siellä vanhan liiton puolella Hesekelin kirjassa. Ja myöskin täällä otetaan tämmöinen yksi kohta, mikä tässä tuli mieleen, ihan tältä vanhan liitonkin puolelta Jesajan kirjasta. Siellä esimerkiksi Jeremia sanoi, että Jumala johdattaa meitä, kun me kuljemme. Rukoillena täällä Jesajan kirjassa niin 26. luku. Jesaja 26 ja 12. Jesaja 26 ja 12, sanotaan näette, että herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt. Eli Jumala on edeltä valmistanut ne teot. Hän on kaiken ikään kuin edeltä raivannut, kulkenut sen tien. Me kuljemme niissä samoissa teoissa. Jeesuskin siellä vainsi ympäri, teki hyvää, paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Niin meidän tehtävä on edelleen jatkaa sitä. Kullakin on omat paikkansa, oma, oma voimansa, oma kutsumuksensa. Eli meidän on tärkeää myös elää sen oman kutsumuksen mukaan. Emme voi tehdä toisen kutsumusta. Vaan jokaisella meillä on oma persoona ja oma vaikutuspiiri elämässä. Ja me voimme olla rauhassa. Eli Jumala ei vaikuta sellaista syyttävällä, syyttävällä hengellä tätä tekemistä ja touhuamista. Vaan Jumalan rauha on se, mikä varjelee meidän sydämemme ajatukset. Ja myöskin siinä filippiläiskirjassa mainittiin vielä toinen luku, että olisimme moitteettomat ja puhtaat. Ja tämä on se, mitä varmasti täällä paljon puhuttu. Abrahamillekin Jumala sanoi, vailla minun edessäni ole nuhteeton. Ja Jeesuskin sanoi, että autoita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Jumala ei näe siis vaikka miten pitkälle menisi avaruusraketilla. Tuonne avaruuteen, vaan puhre sydäminen voi nähdä ja ymmärtää sydämessä jo tänä, tänäkin päivänä. Ja siellä sanottiin näin, että jolla on puhtaat sydän, puhtaat huulet, joka sydäme puhtautta rakastaa, sen ystävä on kuningas. Ja vielä tässä Filippiläiskirjan toinen luku ja 16 sanotaan näitä että tarjolla pitäessä ne elämän sanaa. Paavalikin itse sanoi, että hän ei häpeä evankeliumia. Varmasti hänestä meillä on paljon oppimista, koska tiedämme, varmasti moni moni meistä on kokenut sitä, että tiukan paikan niin ei uskalla todistaa. On ikään kuin häpeä tavalla tai toisella, se liittyy Jumalan sanaan, Jeesukseen, uskon vaellukseen. Se on juuri sitä, mistä meidän tulisi näin päästä eroon. Raamatussa nyt ei paljon ole muuta vaihtoehtoa kuin se, mitä, mitä Paavali sanoi täällä Timoteukselle. Täällä näin ensimmäinen, toinen kirja Timoteukselle. Toinen kirja Timoteukselle ensimmäinen luku ja siinä jää kuusi siitä eteenpäin. Ja kohta ollaan jo maalissa. Kuudes kuudes siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinus on minun käteni päälle panemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden raittiuden hengen, älä siis häpeä todistusta herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankelimin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voiman. Eli voiman, rakkauden ja henki, se on se ainoa, millä me voimme voittaa sen henkilökohtaisen arkuuden peloan ja pelon ja häpeän tunteen. Näin voimme olla, niin kuin Paavolikin sanoi, että filippilaiset olisivat hänelle kerskaukseksi Herran päivänä. Ja varmasti se on juuri sitä oikeata, mikä tuottaa meille sen oikean ilon, kun me olemme täynnä pyhää henkeä. Ilo Herrassa on meidänkin väkevyytemme ja... Ja varmasti me tulee tutkia omaa elämäämme, niin kuin siellä kaavitkin siellä rukoini, että anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tuo minua alttiuden hengellä. Luo minun puhdas, puhdas sydän. Jumala, luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Ja kun tässä on maininta ollut tästä Johannes Kastajasta, kuinka hän oli palava ja loistava lamppu, ja uskon äänettäen. Vaneksenkin jälkeen on ollut niitä ihmisiä, jotka ovat olleet palavia loistavia lamppuja, ja he ovat ehkä itsessään, itsessään olleet, eivät he sen kummempia ihmisiä olleet. Sama raamattu heilläkin oli kuin meilläkin, ja joillakin ei ollut sitäkään osaa vielä raamatusta vanhankin aikana. Eli kyllä salaisuus löytyy uskon elämään ja siihen, että me saisimme loistaa Jumalan valoani niin täältä raamatusta, ja että etsisimme Jumalan kasvoja, niin ne saamme todella kantaa sitä taivaallista hedelmää ja näin kirkastaa meidän taivaallista isäämme. Aamen. Ja nostaa pyytämään tässä siunausta vielä tälle loppukokoukselle. Kiitetään Herraa tästäkin sanasta. Kiitos Herra Jeesus, saamme olla tässä sinun edessäsi todella ja pyytää siunausta sinun sanallisia. Aina sanasi vaikuttaa meidän sydämissämme, uskoa, rakkautta Herraa. Lisää palavuutta, intoa, rohkeutta, Herra Jeesus, ette me häpeää, vaan todella saisimme olla sinun opetuslapsiamme, jotta sinäkään et häpeäisiä eräänä päivänä, Herra. Anna meille todella intoa, palavuutta, hengenpalavuutta ja harmolahjoja, myöskin niitä voimatekoja, voimavaikutuksia, Herra, että näin todella ihmiset näkisivät, että sinä olet kansasi keskuudessa edelleenkin. Ja anna meille sitä autuutesi iloa, Herra Jeesus, ja poista murheen ja masennuksen. Mieli jokaisesta, ja anna todella halu kääntyä sinun puoleen, ja anna sanasi todella muuttaa meitä, Jeesus, tänäkin iltana, Herra. Kiitos, että sä siunaat jokaista meitä, Herra Jeesus, ja rakastat meitä jokaista, ja saamme tulla veri lähteenkin luokse aika ajoin puhdistumaan. Kiitos siitä verestäsi, Herra Jeesus, ja jäännä todella siunaamaan meitä pyhässä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä, pistukaan.
0: Lauletaan tähän loppuun, ja yksi yhteinen laulu. Otetaan tämä 1.96, joka varmasti sopii tähän päivän aiheeseen. Ja kokouksethan jatkuvat torstaina, huomenna torstaina evankelin ilta, ja perjantaina sitten rukous, kokous kello 19, ja tulevana sunnuntaina sitten herätys- tai ehtoolliskokous kello 18. Tervetuloa näihin kokouksiin Jumalan siunasta kaikille. Lauletaan tämä 1.9.6.